0: Hola queridos oyentes, mi nombre es Elena y en esta primera temporada va a ser dedicada especialmente a la materia de derecho penal En cada capítulo va a constarte una semana de clases durante todo este semestre Es decir, el capítulo 1 vendría siendo la semana número 1 de clases Y cada capítulo no tendrá una duración tan extensa Más o menos van a ser de 5 a 7 a lo mucho 10 minutos por capítulo así que sin más la primera semana de clases pues esta va comenzando eh, esta semana pues sabiendo un poco acerca de la materia más que todo entonces vamos a comenzar definiendo el derecho penal como eh, una parte del ordenamiento jurídico constituida por un conjunto de disposiciones legales como supuestos de hechos y estas vendrían siendo las penas y medidas de seguridad como consecuencia jurídica. Entonces, por así decirlo, esta busca anticipar el delito estudiando las características de determinadas conductas posibles de cometer. Entonces, el derecho penal se distingue o se puede clasificar en... Derecho penal de acto y derecho penal de autor, en el cual el derecho penal de autor consiste en que se juzgan las características personales, mientras que en el de acto normalmente serían las normas que hace el hombre y no a lo que el hombre es básicamente. Entonces, sabiendo esto, podemos pasar un poco a definir el ius puniendi, que básicamente es el derecho de castigar del Estado y que éste tiene la facultad para imponer una pena o una medida de seguridad integrados por principios, en este caso el principio de intervención mínima, el principio de culpabilidad, el principio de proporcionalidad y el principio de humanidad, que estos vendrían siendo, por así decirlo, elementos del dios Punienti. El derecho penal básicamente se refiere y pone atención en la responsabilidad individual de las personas en las acciones directas mientras que el, esto vendría siendo pues el derecho penal subjetivo mientras que el derecho penal objetivo pues centra su atención más que todo en la descripción de las conductas independientes pues de quien las cometa y enfocarse pues en la responsabilidad individual de los sujetos entrando un poco más en a detalle, avanzando un poco de lo que va de la semana pasaremos a un importante factor por así decirlo, que vendría siendo la legitimidad, que básicamente la legitimidad vendría siendo ese reconocimiento pues por así decirlo en breves palabras, que se diferencia de la legalidad siendo la legalidad lo que en la ley está arreglado entonces con esto pasamos a un ensayo, eh, un libro que se llama "Ensayos sobre la ceguera de José Saramago Que no entraré en muchos detalles Pero resumiéndoselos Es una historia en la que una ceguera se propaga En todas las personas sin discriminación alguna Llega a un punto en el que es muy contagiosa Y a medida pues que avanza esta ceguera son encerradas en un manicomio en las personas con dicha ceguera. Entonces distribuyéndose así en tres alas, las cuales, estas tres, pues les llega pues, la suficiente cantidad de alimentos pues, para las personas que están en dichas alas. Entonces llega un momento en el que empieza a escasear el alimento... Y quien toma las reservas de alimentos, quien se adueña de estas y quien pues, las va a repartir diciendo, a la a la uno nada más le toca tal cantidad de alimentos o de comida. ¿Quién lo va a legitimar? Es el arma que tenía ese hombre ciego. Entonces, el hecho de que ese hombre tenía el arma podemos ver un claro ejemplo de la legitimidad siendo así otro aspecto bastante importante que se desarrolló pues a medida que transcurría la semana fue la evolución histórica del Ius el cual pues comenzaba en esa época primitiva que básicamente los castigos que se daba se basaban en la violencia y en la venganza y eso pues no estaba limitado por nada Luego, poco a poco, a medida que avanzaba la sociedad, pues pasamos a la época en la cual se comenzaron pues a establecer las comunidades las cuales el poder de castigar, es decir, el ius puniendi, pues regía bajo la ley del talión, pero pues seguían siendo sanciones aún primitivas, por así decirlo de cierto modo. Luego pasamos pues a la época en la que surgieron los códigos legales escritos, como lo puede ser el código de Hammurabi, un perfecto ejemplo, que estos códigos pues establecían las penas y las normas específicas para los delitos. Poco a poco avanzamos en el tiempo y llegamos a la época de los romanos, no muy lejos, y antes de llegar pues a la Edad Media, pues mencionamos un poco la época de los romanos, ya que en la época romana el poder estaba centrado en el Estado, es decir, en los magistrados, y que las penas que se daban eran severas, pues, y variaban según la gravedad del delito, pero más que todo eran penas y torturas inhumanas. Poco a poco llegamos a la Edad Media, en la que Elius Punendi se concentró en el poder monárquico, es decir, el rey era pues el que, el que decidía los castigos y las sanciones para las personas pues que cometían los delitos. Siendo bastante inhumanos, más que todas las penas podrían incluir castigos físicos y torturas y en esta época la legitimación de esta persona que estaba en el poder, siendo la única que podía pues decidir, es decir el rey tenía una autoridad divina, porque pues en esa época el clero, la iglesia, pues tenían una fuerte influencia en ese conglomerado social, ya que consideraban a esos gobernantes con sus ideas como representantes de Dios en la tierra. Es decir, la iglesia utilizó ese argumento para pues legitimar ese poder, pero poco a poco eh, se fueron estableciendo ideas de limitación de poder y desarrollando los principios y desarrollando pues, principios muchísimo más humanos en la justicia penal. Imagen de esto vendría siendo el libro de los delitos y las penas de César Becaría, que lo hablaremos en el siguiente capítulo. Y más que todo, llegamos pues a la actualidad, la cual se llegó pues a la consolidación de estados modernos y el avance de los derechos humanos y la dignidad humana, pues en el cual Elius Prendi está integrado por los principios de intervención mínima, de culpabilidad, de proporcionalidad de las penas y de humanidad, cosa que llegó a que los conceptos de los castigos crueles y despiadados fueran desapareciendo lentamente a castigos y penas más proporcionales respetando pues los derechos humanos. Ya finalizando pues esta semana algo que sucedió durante la época contemporánea o la época moderna cosa que fue el atavismo, que básicamente se discriminaba haciendo un estudio con las posibles facciones o rasgos que tenían una persona, la cual determinaban de cierta forma que eran las personas más propensas a ser un delincuente, y así se pensaban que la genética tenía que ver con el físico o que la anatomía lo llevaban a deducir que eran delincuentes, cosa que en la actualidad ya no se ve, entonces dejo ese como un dato curioso, la cual se utilizaba pues en el ámbito del derecho penal por un tiempo, pero ya no se usa. Entonces finalizando la primera semana dimos conceptos básicos del derecho penal, los elementos de Rius Puniendi y el, la evolución de este.